0: ¿Qué onda Ponche? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio de Nuevo Ponch. Hoy tenemos una, un episodio con una personalidad increíble, una persona súper joven que nos enseña todos los días que la credibilidad no se encuentra en edad. Carla Huerta, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, muchas gracias. Qué emoción de estar aquí con ustedes.
0: Carla Huerta es una reconocida empresaria y emprendedora mexicana, pues a sus 26 años ha liderado y fundado exitosos proyectos como APB Sistemas, la empresa más grande en México en temas de accesos automatizados, KM Consulting and Catering, NERA, Cuba, entre muchos otros. Ha tenido importantes puestos como directora de Women Entrepreneur en High Sweaty, directora de emprendimiento en Mención Honorífica por la Organización Mundial por la Paz, así como directora de Jóvenes Emprendedores en la, en la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Cara fue acreedora al galardón de mérito empresarial juvenil 2020. Además, cuenta con dos audiolibros, Creciendo Empresas al estilo de Silicon Valley y Lo que no te dan para emprender, proyectos para asesorar a los jóvenes que se encuentran en la búsqueda de emprender y en sus primeros pasos. Cara es una mujer que nos enseña que la credibilidad no está en edad y que nosotros somos más capaces de lo que creemos. Pues bienvenida a tu trayectoria habla por sí sola, me encanta que estés aquí.
1: Ay, no, yo feliz, de verdad, muchísimas gracias y pues yo encantada de poder compartir este espacio, de poder conocerlos un poco, así que encantada, de verdad, gracias.
0: Y bueno, como en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas, se llama la 5D. Son cinco preguntas cortas, lo primero que te llega a la mente para entrar en confianza en el tema, ¿va?
1: Ok, venga.
0: Carga no es carga? ¿Sin...?
1: ¿Comida? <risa> Amo la comida. Eh, ejercicio y sin trabajo. Me muero, me muero si no trabajo.
0: ¿A quién admiras?
1: ¿A quién no? La verdad es que he hecho un grupo súper cercano. Hay gente que admiro un chorro. Empezaría por mi pareja y todas las de Amge.
0: ¿Tu comida favorita?
1: Ya entramos un tema delicado. Amo toda la comida sin que pique. Si pica ya tenemos un problema. Mientras no pique, todo lo que sea comida, jala.
0: ¿Qué hábito te gustaría cambiar?
1: Ah, hábito... La verdad es que, o sea, mis hábitos son bastante sanos. O sea, cambiaría más bien cosas de mí a lo mejor, tipo, soy muy histérica, cosas así. Pero hábitos, me levanto diario súper temprano, hago ejercicio. Tengo muy buenos hábitos. Leo, hago todo lo que todo mundo deberíamos de hacer.
0: ¿Cuál es tu pasión?
1: Eh, superarme, trabajar. Al final, digo, ya entramos en mi historia, pero pues todo el tema de de trabajar, era algo que justo estaba estigmatizado en mi familia, entonces hoy mi pasión es trabajar.
0: Carla, ¿por qué consideras que los jóvenes a tan temprana edad tenemos miedo a emprender y adorar nuestros sueños?
1: Yo creo que cada vez se ha quitado más ese, ese miedo, eh, creo que cada vez, de hecho emprender hasta ya empezó a ser un cliché, ahora todo el mundo está emprendiendo, mm -hmm. Eh, cosa que está padre porque anima a mucha gente pero a la vez me preocupa porque hay como un sobrepositivismo del emprendimiento, no, ahora es como ya emprenden cinco minutos, no, no es así no, es toda una trayectoria en algún momento se tiene que empezar y a eso se le llama emprender pero no es ni tan fácil ni tan rápido tiene que tener dedicatoria y, su, y mucho más eh, disciplina yo creo que, yo, de hecho justo ahorita yo no noto que le tengan tanto miedo a emprender, creo que al contrario eh, lo único que yo sí como que pediría ya fuera es que iniciemos emprendimientos más pensados, que nos demos esos minutos, esos días, esos meses quizás para realmente pensar en una estrategia para un negocio y no nada más abrirlo porque es lo cliché y todo el mundo queremos emprender, no.
0: Sí, justo este tema se complementa mucho con episodios que hemos tenido con gente como Marcus Dantus, Adina Cheminsky. ¿Cómo platicamos del término emprendimiento? O se ha vuelto una moda, ¿no? Y tú tienes una idea y ya te dicen, tú eres un emprendedor. O luego vemos videos, ¿no? Los cinco pasos para emprender o lo que no sabías de emprender. Y es como, a ver, oye, hay todo, o sea, no creo que ni millones de videos, ni de documentales, ni de todo lo que tú quieras te puedan ayudar a <risa> definir la trayectoria de emprendimiento en cinco pasos
1: de chiste. O sea, de hecho tocaste un tema que me encanta. A mí cada vez que veo un video de cómo emprender en dos pasos me da ganas de atropellar a esa persona porque no, para nada. Es todo un proceso. Definitivamente por algún lado se tiene que empezar. Y si sí son pasos. O sea, no tenemos que ver algo tan complicado para que no sea algo real. Definitivamente en algunos pasos empiezas a emprender. Pero el problema es que solo vemos los primeros tres y para mí los pasos más importantes son los de seguimiento, ¿no? Es ya empezaste, ya abriste, qué padre, pero ¿cómo realmente vas a lograr sostener algo en el tiempo? ¿Con qué justificante es? ¿Con qué motivación? Porque ahí es donde tenemos el problema del emprendimiento en México. No es tanto el empezar, me da muchísimo gusto que ahora ya hemos hecho una cultura de que empezar un emprendimiento es sencillo, ahora tenemos que fomentar una cultura de que aguantemos esos emprendimientos, de que realmente tengamos ese compromiso con sostenerlos y no con abandonarlos a los dos meses que veamos que no hay ventas, ¿no?
0: De acuerdo. Bueno, platícanos un poco de tu infancia. ¿Cómo fue? ¿Cómo eras de niña?
1: Mi infancia. Mi infancia fue una infancia muy complicada. Vengo de una familia muy agresiva, eh, llena de alcoholismo. Eh, vengo de una infancia súper fuerte. La realidad es que me gusta mucho tocar el tema de mi infancia de repente porque la comparo y veo que las infancias de los demás fueron súper felices y te traen como estos miles de recuerdos y la mía no al final yo viví con una familia en la que eventualmente en mi adolescencia pude huir literalmente de ella hace años no tengo contacto con mi familia y pues creo que eso te dice todo no vengo a una familia donde los hombres tienen como este patriarcado y este machismo y este control económico sobre las mujeres de mi familia y las mujeres de mi familia tienen este estatus de, de obedecemos, no obedecemos y no fomentamos la cultura económica en nuestro género. Entonces fue muy difícil porque rompí esa barrera en mi familia y romper esa barrera me costó mi familia.
0: Sí, ahorita quiero que nos vayas un poco platicando toda tu trayectoria, eh, pero platicanos un poco, en tu adolescencia fuiste atleta de alto rendimiento, eh, creo que esto habla mucho de tu disciplina que tienes hoy en día como emprendedor y como empresaria, Así que platicanos un poco de tus inicios, cómo fue toda esa, esa parte de tu vida.
1: Me encanta. Pues, mira, yo siempre he sido súper buena deportista, ¿no? Eh, al final soy enorme. Ustedes no me ven ahí, pero soy mm. enorme y más para ser mexicana. Soy altísima. Entonces, eh, físicamente siempre fui muy buena para los deportes porque mi cuerpo se prestaba para ser buena. Eh, de ahí la verdad es que siempre he tenido una intensidad brutal. Siempre me ha gustado como lograr mis metas y siempre he sido... O sea, siempre he dicho que trabajo en excelencia, ¿no? O sea, si hago algo, me gusta hacerlo en excelencia. Eh, y la verdad es que a través del tiempo creo que también desarrollé un, un tipo de talk. De verdad, sí tengo como, como una situación de tener que acabar lo que empiezo. Eh, empezó como algo chistoso, ahora ya se ha vuelto como una manía. Pero bueno, si tomo como esas debilidades mías, eh, es lo que me ha hecho seguir adelante con todo. Esta fase de atleta alto rendimiento se dio en muchos deportes, pero donde realmente me volví atleta profesional fue en el atletismo. Y pues fíjate que mi mejor amiga, ya hacía Atletismo, me llevó un día, obviamente el entrenador dijo, necesito esa garrocha, o sea, te vienes. Como en todo lo que hago, por eso cuento este background, me intensé durísimo, me, me obsesioné, eh, quise ser la mejor, y bueno, pues, pues nada, me llevó a ser atleta alto rendimiento. Y definitivamente y te puedo decir que parte de mi éxito es mi background como atleta, definitivamente.
0: Si pudieras definir tu etapa como atleta, tres cosas que te hayan marcado, que hoy en día las utilizas en tu vida, ¿cuáles serían?
1: Mira, la primera sería el tema de resiliencia. No, en el mundo del deporte y menos de alto rendimiento, y menos con, con un entrenamiento de rigor eh, como el que yo tuve, de vivir ya en centros de alto rendimiento, no aceptamos eh, este tema como de de mediocridad, ¿no? Eh, si no puedes porque físicamente no puedes, pues está perfecto. Todos somos humanos y todos tenemos limitantes. Pero aquí no existía un tema de ya no entreno porque me da hueva, ¿no? O ya no entreno porque, oh, es que tengo pedazos. O sea, no funciona así. Entonces, todos ahí vivíamos en excelencia y creo que eso es algo que me dejó muchísimo el deporte a, a realmente ver qué quería lograr y realmente lograrlo. Lo segundo sería adaptabilidad. El... El deporte es un desmadre, ¿no? Y te lleva a todo, ¿no? Te lleva a comer en el coche mientras te trasladas, ¿no? Pero te lleva a entrenar una semana como enferma, pero entonces la siguiente semana te tienes que ir a competir a Estados Unidos y pues hazle como puedas con la escuela. Entonces, definitivamente el atleta es una persona que se logra adaptar y yo siempre he sido así. He podido trabajar en mi oficina, como en la calle, como en mi casa y lo que sea que han necesitado mis empresas que yo como líder me adapte, definitivamente me lo dejó el deporte. Y la tercera, yo creo que, o sea, sin ser una palabra, yo diría volver a empezar, ¿no? En el deporte, cuando te lastimas, eh, vuelves a empezar, ¿no? Típico, cuando imagínate la gente normal que de repente deja de ir al gym y vuelve, si es como, como si nunca hubiera sido al gimnasio. Ahora imagínate un atleta de alto rendimiento con este nivel literal de alto rendimiento. Cuando dejas de entrenar o, que, o cambias un hábito, es como empezar de cero, ¿no? Cuando terminas esta etapa de competencias, continuas y vuelves a la etapa de entrenamiento, vuelves a empezar de cero. Entonces, creo que el atleta siempre está como motivado a que sabe que va a llegar un pico y luego hay que empezar de cero. Y luego llegamos otra vez a este clímax y otra vez de cero. Y eso me ha ayudado mucho porque en los negocios así es, ¿no? En los negocios a veces estás en este clímax máximo y luego hay que readaptar tu producto o el modelo de negocio y vamos otra vez de cero. Entonces, más que yo verlo como una carga o algo negativo, siempre lo he visto como algo algo padre, o sea, como si fuera un, un reto, ¿no? Y pues viví cosas bien duras también dentro del deporte, eh, cosas físicas, abusos y demás, entonces, pues, ¿qué te digo? O sea, o te adaptas o te mueres y, y eso en los negocios no se me hace una mejor comparación, no se me ocurre
0: otra mejor Sí, me encanta, porque creo que estas cosas las puedes usar tanto en la vida, en el deporte, como en los negocios, en el mundo del emprendimiento, en muchísimas áreas de la vida, ¿no? Son como secretos y claves que te van a servir a lo largo de toda tu vida para pues, desarrollarte de mejor manera. Tu historia con la universidad es poco convencional, pero muy inspiracional. Así que platícanos un poco cómo fue tu vida universitaria.
1: Mira, mi vida universitaria fue muy complicada justo lo he platicado con mucha gente, creo que la etapa de la universidad es, es la favorita de muchos, ¿no? Porque es como cuando ya te empiezas a hallar ¿no? Por ahí de secundaria dices, puta, no sé quién soy, por ahí de la prepa es como, ya te dicen, ¿a qué te quieres dedicar el resto de tu vida? Entonces, siento que estás como en crisis máxima de identidad en la prepa, y en la universidad siento que ya vas encarrilado, pues es el momento en el que ya te dejan salir y ya tomas, o sea, siento que es una etapa feliz, para mí la verdad es que no fue una etapa feliz, porque pues, yo tenía que trabajar muchísimo para poder sostenerme económicamente. Eh, fue la etapa en la que mi familia oficialmente me corrió de la casa. Entonces, imagínate para mí eh, tener más de dos trabajos eh, en mi día a día, los fines de semana trabajar, eh, pero además era becaria, pero además tenía que mantener un muy buen promedio en la escuela porque era becada. Eh, y encima, los últimos años, échate una familia que me corrió de mi casa o sea, no se me ocurre una etapa más fría y oscura en mi vida. Quiero suponer que mi universidad hubiera sido padrísima si no hubiera tenido todos estos problemas, pero para bien o para mal se juntaron. Entonces, me gustó mucho mi carrera, pero no la pude disfrutar. Viví preocupada toda mi carrera, literal.
0: ¿Y consideras que de haber empezado a trabajar desde tan chica y de haber estudiado y trabajado, te ha ayudado a lo largo de tu trayectoria? Sí,
1: claro. O sea, al final, trabajar desde chiquita me hizo hacerme responsable y valorar el dinero. Creo que de repente cuando tienes el acceso fácil, y ojo, no generalizo, pero muchas de las veces cuando tienes acceso a dinero fácil, pues no lo valoras, ¿no? Eh, a mí pues, se me cortó este flujo de dinero a súper temprana edad. Entonces, cuando me empiezan a dar estas oportunidades de chamba y yo veía la cantidad de horas que trabajaba y las ganas que le echaba y ganaba tres pesos, yo decía, ahí empiezas a valorar todo, ¿no? Ahí empiezas a, cuando afortunadamente ya tienes acceso a dinero, lo que sea, eh, sí, las marcas y sí, el lujo y todo, pero también, otra vez te digo, es adaptabilidad, ¿no? A mí me ayudó muchísimo a valorar la lana, a valorar la lana ajena y a valorar como si alguien también te daba desde una bolsa carísima hasta una flor, te empiezas a ver cómo la flor vale más y, y valoras todo lo que llega a tu vida. Y la segunda, yo creo que te diría mucho también el tema de, de no quejarme, ¿no? Hoy en día trabajo muchísimo. O sea, el tema del emprendimiento otra vez está... Overvalued porque la gente piensa que emprendes con tres horas al día, ¿no? Pero no, la realidad es que hay que estar 24-7 y eres esclava de tu emprendimiento y ya vemos personas a las que eso nos da felicidad. Eh, pero trabajar desde chiquita a mí me ayudó mucho a, pues imagínate, combina todas las chambas que yo tenía, más la escuela y así, pues dejas de quejarte de todo y simplemente fluyes y agarré un amor por, por trabajar brutal, porque desde chiquita lo he hecho.
0: Sí, ahorita que dijiste como todo este tema de emprendimiento, que pensamos que es completamente diferente, Adina quien en un episodio pasado eh, dijo que su definición de emprendimiento es la persona que se duerme todos los días llorando de qué va a hacer al otro día, pero que al otro día se despierta pidiendo más, con ganas de, de más. Entonces, sí creo que está como muy trabajar desde la playa, trabajar tres horas, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas detrás.
1: Creo que los emprendedores somos algo... A mí el otro día me preguntaban que para mí cuál tenía que ser como el ADN de un emprendedor y les decía, pues sí, sí tenemos que estar medio locos, la verdad, o sea, sí tenemos que ser personas un poco hasta enfermas, diría yo, en el buen sentido, pero sí definitivamente no podemos ser personas que estemos al 100% de nuestra cordura porque somos personas que, a ver, yo tengo 26 años, lo ad hoc a la sociedad tendría que ser que yo estuviera en fiestas, que echara un poco más de desmadre, que viviera y lo hago, sí lo hago y me divierto y todo. Pero sí somos personas que, que entendemos que lo sano es trabajar cinco horas y es como, no, nosotros seis Lo sano es que hoy hagas 10 cotizaciones, no, queremos hacer 11. Y nos duele y nos vuelve locos, pero al día siguiente justo es como, ¿qué más hay? Y abro otro emprendimiento y es como, güey, no aprendiste nada. Ese, para mí ese es el emprendedor nato, la verdad.
0: Me encanta. Bueno, después de mucho esfuerzo yo fuiste platicando un poquito de tu trayectoria. Eh, actualmente eres una gran emprendedora, como mencioné al principio, has fundado y eres CEO de varias empresas, pero ¿cómo comienza tu trayectoria laboral al punto de empezar prácticamente de cero y hoy tener pues una trayectoria increíble?
1: Gracias, pues, pues sí. <risa> eh, te lo voy a decir en el español más cercano que me lo sé, pues ha sido una chinga, esa es la realidad. Eh, mi primer emprendimiento, o sea, yo trabajé en muchos lugares, ¿no? De hecho... Por ahí fui a Kitsani hace poquito porque fue mi primer trabajo formal. Eh, y la realidad es que el primer emprendimiento que tuve yo no lo fundé, lo fundó una de mis primas eh, medio lejanas, ¿no? Entonces, imagínate lo que fue para mí de venir de este ciclo familiar, este círculo familiar, perdón, donde pues la mujer no chambea, y de hecho eres mal vista y no eres apoyada, y de repente veo una prima a mía emprender, para mí fue como, no, o sea, aquí está la solución, o sea, hay otra loca como yo en la familia. Y era un emprendimiento padrísimo. Era de ropa, estaba espectacular. Y me que hablé con ella y le dije, me quiero asociar contigo. O sea, a mí me encantan los números, soy súper intensa, conozco... No conozco a nadie, pero no te preocupes. El contacto que necesites, yo llego a él. O sea, estoy enferma, ¿no? Y mi prima mejora le va. la va dio la confianza. Me cedió el 50% de su empresa. Y ese fue mi primer bebé, ¿no? Ese fue el primer bebé que un año y medio después de mi entrada, ya lo estábamos viendo en todos los periódicos, fuimos el caso de éxito de Instagram Latinoamérica, eh, estuvimos en eventos nacionales, fuimos embajadores de American Express, cosas que yo no entendía. O sea, yo dije, hasta la fecha me preguntan como, oye, ¿cómo lo hiciste? Y la respuesta es, no tengo ni idea. O sea, fue trabajo, fue trabajo constante porque ni tenía lana, ni tenía contactos, fue persistencia pura. O sea, si queríamos entrar a un lugar a vender, era yo parada, imagínenme todos, yo parada acosando al responsable de de compras, para que metieran nuestra marca. Es eso. Es volver a lo básico, ¿no? Hoy tendemos a mandar un correo y es como, ya, si Samuels no me contesta, ya no entré. No, si te tienes que plantar a Samuels físicamente para entrar, es volver a lo, a lo básico, ¿no? Pues yo volví a lo básico porque no tenía de otra, no tenía contactos ni lana ni nada, ¿no? Eh, creció esa empresa y de ahí, pues nada, me empecé a involucrar en otras empresas, pude adquirir acciones de otras empresas y lo mismo fue intensidad máxima, Empecé como socia accionista minoritaria en la empresa en la que hoy soy una de las directoras generales, eh, eran varios socios, hoy nada más somos dos y pues todo ha sido quererme yo involucrar en procesos, querer yo fabricar nuevos procesos para la empresa e involucrarte, porque tú puedes formar parte de un consejo, tú puedes formar parte de una empresa, tú puedes formar parte de un equipo, pero todo depende de qué tan proactivo estés dispuesto a ser en ese equipo y esos resultados te van a dar acceso a más cosas. Tanto acceso a que te den la, bien, la salida, tanto acceso como que te den más responsabilidades, más dinero, más oportunidades, pero todo depende de qué tan entrado quieras estar tú. Todos hemos estado así, a lo mejor, no sé, en un consejo de una escuela, ¿no? Hay una forma de ser este ser que nada más eres comparable con una mesa y no hace absolutamente nada más que agarrar el título y queremos vivir de títulos. Y está esta segunda persona que no le importa el título, pero quiere realmente dejar huella y quiere ser proactivo. Y yo escogí ser la segunda y pues nada, ha dado resultado.
0: Sí, me encanta. Creo que tu personalidad y todo lo que pues tu trayectoria hoy en día está hablando por sí sola.
1: Sí.
0: Y bueno, mencionaste mucho de socios, que has tenido diferentes socios. Y creo que esta es de las partes más importantes de un emprendimiento, ¿no? No solamente es una persona que te dé dinero, no solamente es, o sea, de verdad asociarse, yo creo que es de las partes más importantes que deben de checar los emprendedores. Así que, ¿qué cosas consideras que debemos de buscar o en qué nos debemos de fijar y en qué no nos debemos de fijar al asociarnos?
1: Uy, me encanta este tema. Te lo juro, estás tocando uno de mis favoritos. Creo que, creo que cuando emprendemos, y eso pasa mucho en nuestro país, siempre buscamos con quién. O sea, aunque tú tengas toda la idea, aunque tú tengas toda la carnita, es como con quién divido esta carnita, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que es una forma de que así como compartes la parte padre y dices, bueno, entre los dos y así, es una forma también de compartir el riesgo. Y en México, aunque ya estamos cada vez más dispuestos a aventarnos al riesgo que es emprender, no queremos dejar de hacerlos sin estar acompañados, ¿no? Porque si tú la riegas, no es lo mismo que, la Carla, que Carla la riegue a que la riegue el de al lado contigo, ¿no? Yo lo primero que les diría es, si van a asociarse con alguien, qué bueno. Otra vez, en el emprendimiento no hay generales. O sea, no puedes decir, emprender con un socio está bien o mal. No, bueno, ¿para quién está bien o para quién está mal? Yo el consejo que les daría, o bueno, varios de los consejos sería, número uno, checa qué estás aportando tú. Si tú traes la idea, si tú traes el know-how, si tú sabes cómo hacerlo, ¿para qué te asocias? O sea, por lo menos al principio, ¿para qué? Eventualmente, si tomas la decisión de asociarte, esto en el caso de que tú empieces solo, yo te diría... ¿qué estás buscando realmente en esa asociación? Por ejemplo, yo ahorita les abro un, un panorama. Me buscaron dos personas que son muy relevantes en México para asociarse conmigo y con mi socia en una empresa. Y el apellido pesa, ¿no? El apellido pesa bastante. Pero mi socia y yo nos sentamos y fue como, ok, a ver, van a aportar dinero. Sí, pero ¿qué tanto? O sea, a lo mejor para ellos la suma que nosotras queremos, pues no es nada y lo dan con la mano en la cintura. Y mi socia y yo, pues sí tenemos que hacer un esfuerzo. Pero vale la pena hacer el esfuerzo por quedarte con algo que es tuyo, ¿ok? No, no busquemos asociar a gente nada más porque en ese momento nos quitan algo que ni siquiera es un problema, es un esfuerzo. Y segundo, ¿realmente qué aportan? Oye, contactos. O sea, sí, pero, pero ¿qué tantos? ¿Y a qué nivel? ¿Y qué calidad de contactos? Porque si no me lo consigue él, también yo puedo tener la perseverancia de buscar esos contactos por vía propia. Entonces, eso sería como un consejo. Y segundo consejo, o tercero, ya no sé ni cuál voy, que yo les daría con respecto a las sociedades, es si lo van a hacer desde un principio, si se van a asociar con alguien, tengan esa plática incómoda antes de siquiera pensar en asociarse. Siéntense con esa persona, hagamos un hábito de sentarse con este, con este ser y decirle, a ver, ¿qué onda? Si nos peleamos, ¿cómo resolvemos la pelea? Si tú y yo, tú quieres rosa y yo quiero azul, ¿Quién nos va a ayudar a decidir si el rojo es el mejor o el azul es el mejor? Y no es tu mamá, no es tu tía, no es tu Befi, es alguien experto en el ramo que te pueda dar algo objetivo para poder decidir, oye, ¿cómo nos vamos en utilidades? No, pues 50-50, ¿no? que es lo típico. Ok, ¿y qué pasa si mi esfuerzo es de 80 y el tuyo es de 20 y quieres que nos dividamos 50-50? ¿Qué va a pasar en ese entonces? Eh, ¿Cuáles van a ser tus responsabilidades? ¿Cuáles van a ser las mías? Esa plática incómoda va a dejarte ver si estás listo para tener una asociación con esa persona, o de pues, plano no, pero nadie la tiene. Solo hablamos de la parte bonita, de los proyectos, de los planes. Error número uno. Error número uno porque todo ese arcoiris después se tira si no están las bases bien sentadas.
0: No, me encanta. Creo que tener el panorama general, no ni bueno ni malo, de todo lo que puede llegar a pasar, ¿eh? es lo mejor para evitar problemas, para poder tener una mente abierta cuando tengan esos problemas, cuando tengan esos como baches dentro del emprendimiento, la mejor manera es tener las cosas claras desde un principio, saber las responsabilidades de cada uno, que también creo que es algo muy importante, ¿no? Como en el emprendimiento no tienes un jefe generalmente, o sea, eres tú emprendiendo, tú con tu pasión. Entonces, si no eres muy constante con tus responsabilidades, mencionaste una palabra clave que es la perseverancia. Si no eres perseverante, pues realmente no vas a poder lograrlo. Claro,
1: totalmente. Sí, y, y elegir muy bien. Bien, yo les voy a decir una de mis regadas, porque pues, es que hay 10.000 detrás de los emprendimientos. Eh, yo con mi primer emprendimiento, mi tiebreaker, el que decidía quién tenía la razón y quién no, era en ese entonces mi pareja. Era una estupidez. O sea, ¿cómo haces que el, el que decida sea la pareja de una de las socias? Es, o sea, bueno, peor error no pude haber cometido. Porque donde no te dé la razón a ti o cualquier cosa, ¿no? Claro que hay problemas. Hay una parte social que juega un rol brutal yo por ejemplo ahorita si llego a tener problemas en una de mis empresas yo busco una mentora especialista en negocios que sé que tiene negocios propios que le van bien que es chingona entonces sé que me va a dar un punto de vista objetivo y ya me ha dado a mí la razón en muchas cosas que mis socios y yo discutimos tanto me ha dicho Carla yo no concuerdo contigo y concuerdo con tus socios y hay que ir desarrollando la madurez al rechazo o al feedback constructivo fuerte
0: me encanta y cada una faceta que me encanta, es como creadora de contenido, eres fundadora de Creciendo de Empresas, Adesteo de de y Convalli, lo que no te dan para emprender, pero ¿en qué momento nace esta pasión, esta necesidad de compartir y de ayudar a los jóvenes a emprender?
1: Pues mira, es una pregunta súper padre porque eh, al final, pues yo fui una emprendedora y soy una emprendedora que no tuvo apoyo, que no tuvo un libro donde yo decir como, ah, a ver, aquí están las bases. Te digo, esto del emprendimiento es muy es muy de ahorita, es una moda, es una tendencia ahorita. Eh, cuando yo empecé a emprender, a ver, ojo, tengo 26, no hagan cuentas, una no es tan grande, y empecé a emprender a los 18, les juro por mi vida que toda la gente me decía, estás loca. Entonces, esta tendencia no tiene ni 6, 7 años que empezó, y ahorita está en su auge máximo, y yo creo que todavía le falta un, un ratote. Pero eh, para mí es importante que todos busquemos dejar trascendencia. No podemos estar nada más en la vida buscando objetivos propios. Y claro, claro que yo quiero ser una chingona y quiero ser millonaria y quiero hacer unas empresas brutales. Pero el día que me muera, ¿qué? O sea, el día que me muera, ¿qué va a quedar? O, o Digo, claro que mis empresas habrán ayudado a familias enteras. Pero, ¿y luego? O sea, ¿qué sigue? Hay que buscar trascender. Y mi manera de trascender es ir dejando el legado que a mí aprender me costó dinero que a mí me costó lágrimas, que a mí me costó sufrimiento, que a mí me costó casi renunciar a mis emprendimientos. Entonces, si yo puedo ser un acelerador en otros emprendimientos, un acelerador feliz, entonces ya logré mi cometido porque a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera sido mi acelerador feliz. Entonces, para mí esa es una forma de dejar trascendencia en algo que a mí me apasiona, en algo que a mí me encanta y en algo que a mí en su momento me dolió.
0: Me encanta. Bueno, mi siguiente pregunta es ahora sí que una duda personal. Eh, creo que existe mucho también esta duda, así que me gustaría ver de qué manera lo ves tú. Al ser CEO de muchísimas empresas y ser tan joven, supongo que en ocasiones eres incluso la de las más chicas dentro de la empresa. ¿De qué manera logras ejercer liderazgo dentro de, dentro de tu equipo sabiendo que eres de las más chicas del organigrama?
1: Siempre he tenido un liderazgo espectacular. O sea, es de las cosas que yo... Que yo me aplaudo y que yo me reconozco. Siempre he sido una líder en cualquier aspecto. Siempre fui una líder en mi escuela, pero en el equipo para hacer la tarea, pero en mi club deportivo siempre me he considerado una líder y yo sé que soy una gran líder, eh, porque en parte lo importante... Yo, yo creo que para ser una gran líder y, y hacer que la gente te escuche, lo que dices es cierto. En mi organigrama, antes de la pandemia, <ríe> éramos más de 200 personas que pues, trabajaban conmigo y si no eres un líder... O sea, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer que alguien que a lo mejor te triplica la edad de nómina te haga caso? No eres nadie para ellos, ¿no? Entonces, creo que el paso número uno que yo he tenido que ejercer en mí misma es creérmela. Sé que suena como de bluff y suena como, ay, una más, pero es en serio. Yo sé que soy una chingona, yo sé que soy una buena emprendedora, sé que soy una niña que le está echando un chorro de ganas y con eso me basta. Eh, entonces, como yo me lo creo y como yo lo reconozco en mí, lo puedo proyectar. A otras personas. Número dos, soy súper clara cuando sé algo y cuando no lo sé. Y eso habla mucho de liderazgo. Si yo estoy clara que yo sé algo de un tema, lo voy a proyectar con esa claridad a mi equipo y voy a ser súper, súper eh, líder. Pero si algo no sé, también tengo la capacidad de decirle a mi equipo, yo en esto no sé y confío en que mi equipo va a salir a la casta, que mi equipo son ustedes, ¿no? Eh, yo creo que cuando un buen líder reconoce sus fortalezas, la gente lo sigue y cuando un buen líder reconoce que hay, hay lagunas en las que pues no sabemos todo, la gente saca la casta por ti. Y número tres y más importante, pues siempre me he preocupado por mis equipos. Siempre, siempre me interesa saber qué están haciendo. A la mayoría de, mis, eh, de mi equipo los asesoro yo personalmente en sus emprendimientos. A mí me encanta tener gente dentro de mi equipo que esté emprendiendo por fuera eh, y me involucro, les doy asesoría semestral, mensual, eh, semanal, incluso algunos, me involucro en sus sueños, porque si tú te involucras en los sueños de la gente y te interesa el crecimiento personal y profesional de tu equipo, entonces ellos se van a interesar por el tuyo, es, es una cadenita, y yo lo resumiría en que siempre he sido muy humana, soy muy clara soy muy estricta, no me gusta perder mi tiempo, no me gusta que me hagan perder mi tiempo, por lo mismo si yo tengo algo que aportarte, no me voy a andar con vueltas y te voy a ayudar y tú me vas a ayudar a mí, es un, es un ciclo
0: Me gustó mucho lo que mencionaste reconocer lo que sabes y cuando sabes algo lo vas a proyectar como una chingona con muchísima seguridad, pero también en el momento en que no lo sabes proyectar que pues realmente no lo sabes para, para eso está mi equipo y ahora sí que apóyenme, ¿no? Creo que esa humildad como líderes es una parte súper importante.
1: Justo, justo ayer tuvimos una situación que me gustó mucho. Llevé a, a una de mis becarias a una negociación y pues yo, yo sé, porque ella siempre me lo comunica, que me admira, que es una niña que, que me ve, o sea, alto. Y justo le dije, la negociación que te voy a llevar hoy no está cerrada. O sea, hay de dos sopas, ¿no? Que me digan oye, guau, wow, y toma el negocio o que me digan, pues está muy padre, pero no nos interesa, ¿no? Entonces, el hecho de que ella viera esa vulnerabilidad como abierta en mi parte, decirle, claro que soy una líder y en este rol soy tu jefa, pero yo también diario tengo miedo y diario tengo juntas que me ponen nerviosa y diario estoy abierta a que me digan, no, me encanta tu proyecto, Carla, gracias, siguiente, eh, eso te va conectando con tu equipo, porque al final yo sigo segura y aunque me hubieran rechazado en la junta de ayer, yo hubiera salido bien porque sé que tengo mil proyectos más, pero el día de ayer se logró y ella pudo conectar con esa vulnerabilidad mía y entonces sintió que el éxito de la junta de ayer también lo tuvo ella. Fue como, ¡uh! ¿Qué haramos? Porque los haces parte y al final es recordar que no somos ni más ni menos que nadie y pues es un equipo.
0: Me encanta. Cardia, ¿cómo logras balancear tu tiempo para tener tus empresas, tu vida personal... Sigue siendo joven, entonces que la fiesta, que el viaje, que la despedida, ¿cómo logras balancear todo tu tiempo?
1: No tengo tiempo, ya no me da la vida. Este, bueno, para empezar, mi pareja es igual de, de chingona que yo, entonces obviamente eso ayuda mucho, porque si yo tuviera una pareja que no estuviera ocupada, pues, pues ya me hubiera dado algo, ¿no? Entonces es padre, porque en el día obviamente yo hago mis cosas, mi pareja también, entonces funcionamos perfecto. Eh, entre semana empecé a no hacer cosas sociales eh, va a sonar muy feo <ríe> y si alguien me conoce pues va a decir como esta vieja pero las cosas que dejo sociales entre semana son cosas que también sé que me van a agregar valor de otra manera es decir que puedo hacer networking o que puedo conocer a alguien nuevo o algo así si es el café con mi superamigui que ya nos conocemos de pie a pa entre semana no, o sea no lo hago no me, o sea sí siento un poco que pierdo el tiempo la verdad eh, y me encanta esa parte social, pero prefiero aventarla los fines de semana y en los fines de semana casi no tratar temas de trabajo, aunque si volvemos al tema del emprendimiento, o pues sea, hay fines enteros que trabajo, ¿no? Pero me encanta, al final yo, yo le agarro un amor y una pasión al trabajo, yo no la sufro, yo no necesito vacaciones de mi trabajo, de hecho, si a mí me dan vacaciones de mi trabajo, me, me las doy yo me tenso, o sea, yo quiero estar trabajando, a mí me encanta lo que hago, eh, y pues nada, creo que también el círculo social en el que me muevo son mujeres como yo. Me llevo con pura empresaria, me llevo con pura emprendedora. Entonces tampoco es como que todo el día me digan, oye Carla, vamos a empedar porque están en el mismo canal que yo. Entonces eh, mejor vamos a un networking y echamos un café, pero también hablamos de nuestra chamba, ¿no? Entonces, en parte si tú quieres llevar la corriente, porque definitivamente yo hoy soy alguien que le lleva la corriente a mi edad, ¿no? No es normal mi estilo de vida con la edad que tengo. Y si yo quiero sentir apoyo y quiero seguir sobre esta línea, tengo que juntarme con gente que piensa igual que yo. Hay un mosco aquí. Entonces, no casi no me llevo con gente de mi edad, me llevo con gente más grande que yo, porque están en la misma visión que yo.
0: Y es que mencionaste una palabra clave que es la pasión. Y cuando realmente encuentras esa pasión y cuando la estás explotando... Nunca, pero nunca te quieres salir de ahí. Yo creo que por eso te sientes tan plena, por eso como que las otras cosas pasan a segundo plano, ¿no? No que no sean importantes, pero tienes tu prioridad muy clara.
1: Sí, totalmente. O sea, no te podré decir como una pasión hoy en día porque, no sé, siento que sí me conozco a ese nivel, pero me falta mucho. Lo que sí te podré decir, pues, es que amo, amo trabajar y a mí en algún momento de mi vida mi propia familia me hizo sentir que yo no servía para hacer esto. Entonces, diario que puedo cerrar un negocio o que hago bien una llamada o que se me abre una oportunidad, para mí es como diario estarme reconociendo que no nada más sí sirvo para esto, sino que además tengo muchísimo potencial. Entonces, no sé, mi trabajo diario me motiva, mi trabajo diario me da como lecciones de vida. Sí, yo, bueno, es...
0: Carla, para empezar a cerrar, eres una persona muy joven, estás muy en contacto con la juventud. Si tan solo nos pudieras dejar un consejo, ¿cuál sería y por qué?
1: Pues mira, tú lo dijiste ahorita, una de mis frases es mi credibilidad no está en mi edad. Si yo pudiera darle un consejo a, digo, más a gente de mi edad y a chavitos, ¿no? Gente mucho más joven que yo, es dejen de vivir conforme la sociedad nos va dictando que tenemos que vivir, ¿no? Como por etapas. Eh, si alguien te habla de inversiones, no son para adultos. O sea, empieza desde ya, ve cortando el tiempo, ve cortando esos plazos, ¿no? Si alguien te habla de emprender, de tener tu propio negocio, de estudiar algo que está como... Para gente más grande o lo que sea, deja de caer en ese estereotipo eh, y vas a ver cómo vas a ir avanzando un paso aceleradísimo. Yo todos los temas que me dicen, eso luego, es para gente más grande. No te adelantes, es como, perdón, pero ¿cómo chingados no? Sí, adelántate, sí, ve aprendiendo, eh, consume todo lo que puedas. Ahorita nadie depende de ti, no tienes hijos, no tienes nietos, no, no tienes una cadena que cargar. Entonces ahorita toca por ti. Eh, haz todo lo que puedas, lucha contra todo lo que puedas y, y ve cortando la edad. No, no te justifiques con tu edad.
0: Me encanta. Cardia, en tus próximos 90 días, ¿cuáles son los retos y los sueños que tiene Cardia?
1: Ay, pues mira, estos años de pandemia, años ya no sé ni cuánto tiempo llevamos, han sido todo un reto para mí porque hicieron que cambiar el modelo de negocio de todas mis empresas. Yo creo que el primer reto sería estabilizar estabilizarlas a todas, porque todas sufrieron de alguna manera, entonces ahorita toca volver a darles como un piso seguro donde establecerse y empezar con todo el siguiente año porque todas las empresas tienen y todos los proyectos tienen proyectos súper ambiciosos, yo tengo proyectos súper ambiciosos y necesito tener un suelo firme que pisar para cuando esos proyectos empiecen, así que ahorita mi plan es estabilizar.
0: Me encanta. Pues muchísimas gracias, Carla, gracias por estar aquí. Ayúdanos con tu contacto, cómo te pueden seguir en redes sociales, cómo te pueden contactar para mentorías, etcétera.
1: Sí, claro, eh, pues tengo todo un programa de mentoría, así que me encantaría, desde antes de emprender hasta durante, al nivel que yo llegue, y si no tengo todo un equipo que me respalda, eh, me pueden encontrar, la red que más uso es Instagram, eh, estoy como Carla, con K, Huerta, V, V de Valdés sí me pueden encontrar prácticamente en todas Carla Huerta V
0: y bueno Carla para cerrar el episodio quiero cerrar con esta frase que define un poco todo lo que fuimos platicando y creo que define más que nada tu personalidad y lo que eres hoy en día, y dice la edad no es una barrera, es una limitación que solo tú te pones en tu mente
1: totalmente me encanta,
0: pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí
1: no a ti qué padre podcast me encanta lo que estás haciendo, definitivamente estás siendo agente disruptivo cañón y te felicito justo eres lo que yo estoy diciendo que seamos, así que gracias, eh, cuenten conmigo para lo que necesiten y nos vemos
0: pronto Gracias por escucharnos en este nuevo episodio con Carla acuérdate que tu credibilidad no se encuentra en tu edad, esté en tu pasión en tu constancia y en tu dedicación que le pongas a lo que haces nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio en Martes de Ponche.